0: Der Vorstand sagt, improvisieren, improvisieren, improvisieren. Dann muss ich halt ein Oper spielen. Power Team startet jetzt. Ja, wie im pro was heißt das denn jetzt? Sie, äh, äh, Sie wollen jetzt mit meinen Leuten Theater spielen, so Schauspielern und dann Impro. Das ist doch immer so klamaukig und albern. Äh, können wir nicht ein richtiges Training, richtigen Workshop machen? Zum Glück habe ich das noch nicht so oft gehört. Tatsächlich relativ selten, wenn ich Leuten erzähle, was ich so im Training, im Workshop mache. Oft interessiert das die Auftraggeber auch gar nicht so sehr, was ich genau mache, sondern es interessiert, was das Ergebnis ist. Und das Ergebnis ist, dass das Team zusammenwächst, dass es besser zusammenarbeitet, dass es wieder Freude am Miteinander findet, dass es Vertrauen fasst ineinander, dass es mit Konflikten gut umgehen kann und auch breitwillig in Konflikte geht, wenn es denn äh, ansteht. Und dass alle mehr sich auf das Team und auf das Teamziel ausrichten und fokussieren. Und da nutze ich eben ab und zu Methoden aus dem Improvisationstheater. Und heute soll es darum gehen, wie du das zum Beispiel auch nutzen kannst mit deinem Team. Ja, ab und zu brauchst du mal jemanden wie mich, der sich da mehr mit auskennt, aber hier und da gibt es einfach Elemente und Methoden, die man einfach so übernehmen kann und einfach mal ausprobieren kann. Es kann nichts kaputt gehen. Und was man vom Impro-Theater und von so einem Ensemble lernen kann. Für die Führung, für das Miteinander im Team, was Teams im Business von einem Team im Theater, also von einem Ensemble lernen kann. Und das war auch Thema, des Team-Thesen-Temperamente-Talks oder Austauschformats. Wir wissen noch nicht so genau, wie wir es nennen sollen, dass ich zusammen mit Steffi Götten jetzt schon seit einem halben Jahr mache. Da treffen wir uns jeden zweiten Donnerstag und ähm, reden eine Stunde lang darüber, über ein bestimmtes Thema aus dem ganzen Universum Team, Leadership, Führung. Aber insbesondere das Thema Team steht immer im Vordergrund. Und jetzt am Donnerstag ging es um Impro. Genau die Frage... Und die Themen, die ich jetzt am Anfang genannt habe. Und da haben wir dann einfach mal eine Stunde lang uns da reingeworfen und improvisiert und das Ganze auch nochmal besprochen und reflektiert und eingeordnet. Wie bringt das? Was bringt uns das denn rund um Teams? Und angefangen haben wir mit einem Warm-up. Wir haben uns aufgewärmt. Wenn Leute das allererste Mal Improvisationstheater spielen sollen, ah, also falls du nicht weißt, was Improvisationstheater ist, kurze Erklärung. Eine Schauspieltruppe geht auf die Bühne und hat nichts, hat kein Drehbuch, es gibt kein Bühnenbild, es gibt nichts. Es gibt keine festen Rollen und all das entsteht aus dem Moment heraus. Immer wieder holen sich die Spielerinnen und Spieler Impulse aus dem Publikum, in welchem Genre soll die nächste Szene stattfinden, welches Gefühl soll diese Person jetzt gerade haben. Und dann lassen wir eine Szene entstehen, wie gesagt, aus dem Nichts und im Hier und Jetzt. Eine Szene, die unterhaltsam ist, amüsant, vielleicht auch berührend, vielleicht aber auch irgendwann mal langweilig, das kann auch passieren. <lacht> und das ist okay. Es gibt ein Prinzip im Impro-Theater, das heißt Scheiterheiter. Das heißt, wenn es mal nicht so läuft, wenn es mal halt nicht die grandiose Story da auf der Bühne wird, dann macht er keinen Kopf. Dann lach drüber und verstehe, was du das nächste Mal anders machst und probier es einfach nochmal. Klingt so ein bisschen agil auch, ne? <lacht> Wobei da das Lachen nicht unbedingt integraler Bestandteil ist. Also, das ist Improvisationstheater. Also, bevor Leute das allererste Mal Improvisationstheater selber ausprobieren, <lacht> haben die einen oder anderen schon so ein Vorbehalte, Skepsis, ah, ich bin eigentlich nicht so der Theatertyp, ich habe das früher immer gehasst, ich will nicht auf der Bühne stehen, ähm, ah, Komfortzone, <lacht> Diskussionen starten, <lacht> wie weit muss ich jetzt aus meiner Komfortzone? Ja. Das heißt, wenn ich da direkt sagen würde, okay, jetzt spielt ihr mal eine Szene, würde es wahrscheinlich die Leute stressen. Und zu sehr stressen und das hilft dann überhaupt nicht. Deswegen gilt es einfach für diesen Ernstfall, und das machen wir in, in unseren Proben auch, und wenn wir einen Auftritt haben, auch, uns aufzuwärmen. Was wir da gemacht haben, ist, ich nenne jetzt mal so die einzelnen Übungen auch, dann kannst du das nämlich auch mal ausprobieren. Und tatsächlich es ist es super gut, das mal auszuprobieren. Denn wenn ich das jetzt so beschreibe, hört das sich vielleicht gar nicht so spektakulär oder langweilig an, das höre ich immer wieder mal. Wenn du es ausprobierst, merkst du, Ah, okay, ja, das macht Spaß, ist doch hier und da echt, ja, eine Challenge, wie es so schön heißt und ich kann das und es geht, wenn ich mich darauf einlasse, dann, dann auf einmal kommen wir in so einen Flow und es fühlt sich dann tatsächlich auch so wie ein Miteinander und so ein Team an und das ist auch ein Feedback, was ich gestern auch wieder bekommen habe. Also Assoziationskreis, das geht auch online, wenn man eine Reihenfolge festlegt. Einige Tools, da kann man ja eine Reihenfolge festlegen. In Zoom kann man ja die Bilder so verschieben das und dann festlegen, dass sie für alle die gleiche Reihenfolge haben. Und schon hat man so eine Art Kreis, in, wie es in Präsenz wäre, abgebildet. So Und dann sagt einer ein Wort, Berg. Und der Nächste, der dran ist, sagt ein Wort, das ihm dazu einfällt, Tal. Achterbahn, <lacht> Gipfel, was auch immer. Es gibt kein, vor allem gibt es kein Falsch. Es gibt auch nicht so ein richtig, oder im Zweifel ist einfach mal alles richtig. Mit einer Ausnahme, da komme ich gleich dazu. So, und dann ist der Nächste dran, der assoziiert dann auf Tal. Was fällt ihm dazu ein? Immer das, was als erstes in den Kopf kommt. Und jetzt hatte ich ja eben gesagt, es gibt so ein bisschen ein Falsch. Falsch gibt es nicht so, aber richtig ist vor allem, wenn ich auf das assoziiere, was derjenige davor gesagt hat und nicht der davor, davor, dass ich mich vielleicht schon davor bereitet habe, was sage ich denn jetzt, ah, jetzt hat der Berg gesagt, hm, was würde denn dazu passen, dann hat aber der, der vor mir dran das Tal gesagt, das muss jetzt zu Tal passen, <lacht> oder, also ich nehme es gleich wieder zurück, das muss passen. Es geht eher darum, was assoziiere ich da drauf? Ja, und dieses muss passen, ganz wichtig, zurückgedauert ist, ist nicht entscheidend, sondern es ist einfach, was assoziiere ich da drauf? Und assoziiere auf das Wort deines Vorgänger. Was auch noch oft passiert, ist, dass Menschen starten mit äh, allem, mm. so und dann kommentieren sie es auch noch, der, dass es vielleicht doch nicht so intelligent wäre, sehr spannend dazu zu erleben, wie der innere Zensor am Start ist, Ach, jetzt will ich ja was Intelligentes sagen, mm, vielleicht bin ich jetzt auch Führungskraft oder habe irgendwie eine andere m, exponierte Rolle im Team und da erwarten die Leute ja von mir das und das oder ich erwarte von mir was, was Geistreiches ja und ich kann jetzt ja nicht einfach das Naheliegende sagen auch das mal sehr spannend, das zu erleben, was da so passiert, in einem Selbst, so an Self-Talk, an innerem Dialog, für, das, für die Übung selbst, damit es funktioniert, ist Geschwindigkeit wichtig und dass man in so einen Flow kommt und so einen, in so einen Rhythmus vielleicht sogar auch und da am ähm, kannst du einfach diese ganzen inneren Gedanken mal abschalten und, und den Sensor und so einfach das erste Wort, was dir einfällt. Meist entstehen ja so innere Bilder und dann nimmst du einfach das, was du da gerade siehst, auf diesem Bild und das benennst du dann. Und so hat jeder schon mal was gesagt, hat vielleicht auch mal über sich selbst gelacht, über andere gelacht. Auch das ist ja in einem Team... Wow, also das, bis, bis das mal möglich ist, muss da schon einiges an Vertrauen da sein und meist entsteht in so, einem, in so einer Runde eine Art Vertrauensvorschuss, dass es erlaubt ist, übereinander zu lachen und natürlich auch über sich selbst, wenn es mal irgendwie nicht so klappt oder wenn einfach was Lustiges, eine lustige Kombination entsteht, eine lustige Assoziation das ist ganz großartig und das wärmt hervorragend auch für das, was dann ja noch kommt. Wenn die Anforderungen etwas höher werden, wenn man dann auf einmal eine, eine Geschichte auf der Bühne ähm, erzählen möchte und eine, wirklich eine, eine spannende Szene zusammen darstellen möchte, dann werden die Anforderungen schon etwas höher. Und dann kann man natürlich auch eher mal scheitern. Und da ist gut, wenn man auch das aufgewärmt hat, dieses, ach ja, äh, mein Gott, dann ist es halt nicht so gut gelaufen, das passt auch schon. Jeder hat schon mal was gesagt, auch das ist wichtig, dass jeder sich dann einbringt und jetzt nicht irgendwie sich nicht traut was zu sagen. Und dafür ist aufwärmen wichtig, auch das assoziieren aufzuwärmen, also auf Gedanken zu kommen, wenn jemand auf der Bühne einen Satz sagt, dass ich dann auch darauf assoziiere und darauf reagiere. Und es wärmt auch das annehmen. Und das Aufeinander-Eingehen wärmt es auch auf. Also ich nehme das an, was da kommt. an ah, da sagt jemand Berg. Das nehme ich einfach an erstmal. Es Das klingt so trivial. Ich werde gleich nochmal erklären, warum es gar nicht so trivial ist. Und dann assoziere ich da drauf. Warum ist das jetzt nicht so trivial? Weil wir oft, wenn ihr mal so Meetings euch vor Augen führt, Nehmen wir das nicht an, was einer gesagt hat. Das der häufigste Satzanfang in Meetings war oft, ja, aber. Jemand macht einen Vorschlag und sagt, hey, wir könnten, ich, lass uns doch das und das machen, lass uns doch die nächste Werbekampagne mal von der Seite angehen. Ja, aber hast doch schon mal überlegt, was es kostet. Da wird das gar nicht so richtig, wird gar nicht so drauf eingegangen, und, sondern es wird erstmal nur, wie kann ich den Vorschlag möglichst schnell wegschieben. Ein Prinzip im Impro ist genau dieses Annehmen und es gibt dieses Prinzip, das Ja-und-Prinzip. Erstmal, ja, willst du willst diese Werbekampagne anders angehen und lass uns doch mal schauen, wie es mit den Kosten aussieht. Das sind ganz andere Reaktionen darauf. Also. Dieser ganz einfache Übung, die wir gestern auch gemacht haben, dieser Assoziationskreis wärmt einige Punkte auf, einige Qualitäten, die wir im weiteren Verlauf brauchen. Und Ich habe gestern ein flammendes Plädoyer mal wieder gehalten für das Warm-up. Wann immer du ein Meeting hast oder wann immer du auch in der Woche, in den Tag startest mit deinem Team, und du brauchst bestimmte Qualitäten, bestimmte Eigenschaften, bestimmte Verhaltensweisen. Und dann kannst du natürlich sagen, wir brauchen ja, ich brauche von euch jetzt das, 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 dass ihr annehmt, dass ihr aufeinander eingeht, dass ihr zuhört, dass sich jeder einbringt. Kannst du sagen, kannst auch vereinbaren mit dem Ehrenkodex, oder wie rum wenn du das machst, das ist auch gut. Und noch besser ist es, es mal zu erleben und wirklich das konkret im Tun aufzuwärmen. Auch wenn du ein Brainstorming machst, ist das zum Beispiel gut, weil das wärmt auch Kreativität auf. Und dann kannst du in ein Brainstorming oder Brainwriting oder welche Kreativitätsmethode auch immer für dich die passende ist, kannst du dann viel besser anwenden und die wird erfolgreicher sein, als wenn du das nicht machen würdest, das aufwärmen. Es dauert nicht lange. Das sind, wir haben das, glaube ich, jetzt zehn Minuten gemacht. Man kann das auch fünf Minuten machen. Und wenn die, das bekannt ist, dann geht es ja dann meistens auch nochmal schneller und man kommt auch nochmal schneller in den Flow. Also es dauert nicht lang und es ist gut investierte Zeit. Die Zeit kriegt man locker wieder zurück. Und selbst wenn man sie nicht zurückkriegt, dann kriegt man einfach bessere Ergebnisse zurück. <lacht> und dafür lohnt es doch auch. Also ein großes Plädoyer fürs Aufwärmen. Und was haben wir dann noch gemacht? Dann habe ich weil wir gerade so schön bei Worten waren, jeden sein aktuelles Lieblingswort aufschreiben lassen oder in den Chat schreiben lassen. Und dann habe ich, dann haben wir zwei Sachen damit gemacht. Das eine ist, ich habe gesagt, das werden wir später noch verwenden. Und dann das zweite ist, wie wir es dann verwendet haben. Aber das erste, das werden wir später noch verwenden. Das heißt, jeder hat da so erstmal sein ein positives, sein Lieblingswort genannt. Das sorgt ja auch nochmal für positive Gefühle. Bei mir ist es aktuell das Wort geborgen, wenn ich das so schön vom Klang finde und auch von der Bedeutung. Ähm, jetzt bin ich kurz raus. Ja, und es sorgt natürlich für Spannung, wenn ich sage, nennt das jetzt mal, wir werden es später noch verwenden. Und dann, das ist das erste, also für, für Spannung sorgen. Und das zweite ist, wir haben es dann verwendet. Und zwar ganz am Ende. Habe ich gesagt, so, und jetzt haben wir ja eine Stunde lang Impro erlebt zusammen. Wie fandet ihr denn jetzt die Session? Schreibt doch mal euer Feedback und dabei verwendet bitte euer Lieblingswort vom Anfang. Was ich damit gemacht habe, damit habe ich diese Spannung aufgebaut. Ich habe das mal als Infodefizit. Ja, wir werden das noch verwenden, aber ich sage nicht wie. Also dann ist so ein, so ein Kreis aufgemacht, aber nicht geschlossen. Kennt ihr aus Filmen auch so also eine Art Cliffhanger, damit war die, die, die Aufmerksamkeit noch mal höher. Also es war eher so ein, so ein Trainingstrick, den ich immer mal verwende. Und das Zweite ist, ich habe damit eine, eine Aufgabe oder eine Tätigkeit, die sonst vielleicht eine lästige Pflicht ist, nämlich am Ende noch mal ein Feedback zu geben und sagen, hey, so fand ich es und dann sagen irgendwie alle immer, ja, alles gut oder super oder äh, nee, danke, war, war, war ich äh, inspirierend. Und so wurde diese Aufgabe auch nochmal etwas verändert und wurde dadurch auch etwas kreativer und hat den, den Leuten auch mehr Spaß gemacht und mir, mir auch. <lacht> also auch da ist so diese Haltung, ja, äh, nicht auch, sondern da, da ist wirklich diese Haltung, wie kann ich denn etwas, was Gewöhnliches besonders machen? Oder wie kann ich etwas, was eher so neutral ist, wie kann ich das positiv machen? Oder wie kann ich etwas Neutrales mit Freude aufladen? Das, das ist so das, was da dahinter steckt. Also dann haben wir das Thema Aufwärmen, dann haben wir das etwas mit Freude aufladen. Und der dritte Punkt und auch schon der letzte Punkt, der der mir wichtig war gestern, den wir auch erlebt haben, der erschließt, hat sich dann uns erschlossen bei der beim Thema Spitfire. So heißt das, was wir dann gemacht haben. Das kennt ihr bestimmt aus dem... Ja, es ist so eine Art Partyspiel. Ne? Jemand erzählt eine Geschichte und die Freundinnen und Freunde drumherum werfen Begriffe ein, die derjenige einbauen muss. Das haben wir auch gemacht. Das kann man online ganz großartig machen, indem vorher Leute auf Post-its mit einem dicken Marker am besten Begriffe schreiben. Wir haben das jetzt gemacht. Äh, schreibt mal einen Begriff auf zu einer Silvesterparty. Äh, nein, schreibt mal einen Begriff auf... <lacht> <lacht> reingefallen. Schreibt man einen Begriff auf, der mit Silvester nichts zu tun hat. Und dann haben alle Begriffe aufgeschrieben, auf jeweils einen Begriff auf einen Zettel. Gut, die man halt in der Kamera, wenn man sie in die Kamera hält, gut lesen kann. Und dann hat der Erste eine Geschichte erzählt und die Aufgabe war: Erzähl mal von deiner besten Silvesterparty. Und das Gute war jetzt ja, dass halt da Begriffe auf den Zetteln standen, die eben damit nichts zu tun haben. Das heißt, die Aufgabe war, diese Begriffe dann, die dann hochgehalten wurden nach und nach, einzubauen. Also hat dann jemand erzählt, ja, meine beste Silvesterparty, war. Ja. Hat dann angefangen zu erzählen und dann kam wurde auf einmal der Begriff Osterhase hochgehalten und dann musste er das auch einbauen und hat gesagt ja und dann kamen wir an einer Gruppe vorbei, die als Osterhasen verkleidet waren und der nächste hat dann musste dann den Begriff Stiftebox einbauen hat aber gerade von einer Silvesterparty im Meer erzählt und hat aber auch dann erzählt, dass er aus dieser Stiftebox heraus ein ganz grandioses Feuerwerk gemacht hat, indem sie einfach die Stifte hochgeworfen haben. Also irgendwie haben es alle geschafft, diese Begriffe so einzubauen, dass das irgendwie ganz natürlich, ganz organisch gepasst hat und Sie haben die Geschichte durch die Begriffe verändern lassen. Und haben nicht auf Teufel komm raus, das, was Sie eigentlich erzählen wollten, durchgedrückt. Und tatsächlich hatten wir alle großen Spaß dabei und wir waren natürlich, jeder war gespannt, wie der eigene Zettel dann eingebaut wird. Und ähm, so war das dann auch so ein, so ein Miteinander. Wir haben dann immer so mitgefiebert und die Daumen gedrückt, dass es gut klappt. Hört sich auch. Nach einem Teamerlebnis an, ja, zusammen eine Geschichte bauen ja. und sich ab und zu auch so ein bisschen piesern, indem man halt Begriffe nimmt, die halt wirklich schwer einzubauen sind. Was sie nicht, was nicht unbedingt immer schwierig war, ja. wenn man sich voll und ganz drauf einlässt und sich voll und ganz verändern lässt durch durch die Begriffe, dann funktioniert das echt gut. Und jetzt habe ich schon mehrmals den Begriff Verändern oder Veränderung gesagt. Tatsächlich ist diese kleine Übung, Spiel, wie auch immer du es nennen magst, eine richtig gute Metapher für das Thema Change, Veränderung, Transformation. Wie gut, und zeigt auch tatsächlich, wie gut lasse ich mich auf, ja, vielleicht als erstmal mal kleine Veränderungen ein. Wie sehr möchte ich unbedingt meinen Plan durchdrücken? Wie flexibel kann ich denn auf Impulse von außen eingehen? Wie stark kann ich die integrieren? Auch Das ist eine wichtige Kraft, diese Integration, die Kraft, ähm, äußere Einflüsse zu integrieren und mich auch wirklich dadurch verändern zu lassen. Was jetzt gestern nicht passiert ist, was ab und zu passiert ist, dass die Begriffe, die von außen kommen, dass die eher so abgetan werden im Sinne von, ja, ähm, dann haben wir da Silvester gefeiert auf der Burg und dann kommt das Wort Osterhase und dann habe ich kurz an Osterhase gedacht, ja, und dann ging es weiter. Also dann hat man das nicht so ernst genommen und hat das wirklich nicht so integriert und hat, die, hat sich dadurch und auch die Geschichte dadurch nicht verändern lassen. Das geht auch, ist auch eine Art Kunst, nur darum geht es in, in, dieser, in dieser Übung, in diesem Spiel nicht. Sondern es geht wirklich darum, die Geschichte durch die Begriffe verändern zu lassen und zu merken, ah, guck mal, egal welchen Begriff ich bekomme, ich kann den schon irgendwie einbauen. Und das Größere Egal, was passiert, ich kann damit umgehen. Das heißt nicht, dass wir zwangsläufig auf alle Schicksalsschläge fantastisch vorbereitet sind, wenn wir diese Übung gemacht haben. Nur vielleicht gehen wir jedes Mal, wenn wir so etwas machen, einen Schritt mehr in diese Richtung. Und genau das ist auch der dritte Impuls, den ich da gestern mitgeben wollte und den ich auch heute für dich dabei habe. Du kannst trainieren. Du kannst vieles trainieren, was du im Business oder in deinem Team an, an Qualität, an Kompetenz brauchst. Und machen wir das wirklich? Wie viel Zeit nimmst du dir für Training? Also jetzt nicht zwangsläufig ein Training besuchen, sondern wirklich mit Kolleginnen und Kollegen, mit deinem Team, dich mal einmal im Monat eine halbe Stunde hinsetzen und, und solche Sachen trainieren. Veränderungskompetenz trainieren. Denn, sagen wir doch mal ehrlich, im Business ist immer Ernstfall, ist immer, nennen wir es mal Wettkampf, wenn wir es mal mit einem Sportler vergleichen. Wir gehen in ein Meeting und dann kommt es ja wirklich schon drauf an. Das ist ja dann kein Training. Wir gehen in ein Meeting und da gilt es, was zu entscheiden, da gilt es, was zu diskutieren, da gilt es, zusammenzuarbeiten oder auch grundsätzlich das Thema Zusammenarbeit mit, mit anderen. Da geht es ja immer schon um die Wurst. Das ist immer schon der Ernstfall. Sportler haben auch immer wieder mal einen Ernstfall, einen Wettkampf, ein, ein Punktspiel. Und was machen die aber viel mehr, einen Großteil ihrer Zeit? Trainieren, sich darauf vorbereiten, damit sie im Ernstfall, wenn es darauf ankommt, fit sind und die beste Leistung bringen können. Und damit sie bestimmte Qualitäten, damit sie bestimmte, ein bestimmtes Können dann eben auf den Platz bringen können. Das macht jeder Sportler so. Und ich wollte ja auch so auf die Analogie zum Theaterensemble eingehen. Wir in unserem Impro-Theaterensemble, wir machen das auch. Wir treffen uns jede Woche zum Proben. Ja, auch Impro-Spielerinnen und Spieler proben. Und was proben wir? Wir proben bestimmte Formate, dass wir wissen, wie die funktionieren. Ja, zum Beispiel, wenn man in unterschiedlichen Genres etwas spielen möchte, dann ist es auch ganz gut, wenn man so weiß, worauf kommt es denn an bei dem einzelnen Genre. Oder allein diese Haltung, dieses Annehmen. Ja. Jemand kommt auf die Bühne und sagt zu mir, Mensch Opa, du hingst ja immer noch. Und ich wollte aber eigentlich ein kleines Kind spielen. Dann war aber die andere, meine Mitspielerin war schneller und hat mich als Opa etabliert. Dann muss ich halt den Opa spielen. Und braucht dann nicht zu sagen, was ist mit dir los? Ich bin doch ein kleines Kind. Hast du deine Tabletten nicht genommen? Also das üben wir auch, dieses Annehmen und nicht zu blocken. Wir üben auch die, diese Haltung von scheiter heiter, damit, dass wir da, damit auch gut umgehen können, wenn es mal nicht so gut läuft und dann nicht so die, so, so, sofort, die, die, <lacht> sofort uns anflauben auf der Bühne. Oder uns gar nicht anflauben am besten. Ähm, all das üben wir damit es, wenn wir dann auf der Bühne stehen, richtig gut funktioniert. Damit wir da dann dem Publikum und uns eine gute Zeit bereiten, eine gute Vorstellung hinbekommen. Im Business machen wir das irgendwie nicht. Ja, klar, ab und zu gehen wir mal auf ein Training, dann machen wir dann zwei, drei Tage Druckbetankung. Ist ja auch gut so, <lacht> damit man dann vielleicht das eine oder andere nochmal lernt oder neu lernt. Und dann gehen wir wieder zurück und dann ist wieder jeden Tag Ernstfall, Wettkampf. Da geht es dann wirklich dann immer um die Wurst. Und mein Plädoyer ist, trainiere doch einfach mal mehr das, was du brauchst. Wenn du Veränderungsbereitschaft, Veränderungskompetenz brauchst, dann trainiere das doch. Treff dich einmal im Monat mit deinem Team, vielleicht aber auch mit ähm, Leuten aus anderen Abteilungen, drei, vier Leuten und dann ähm, macht ihr diese Übung, diese Geschichte mit den Zetteln. Ja, Einer erzählt eine Geschichte und andere werfen Begriff rein. Und dann trainiert ihr wirklich diesen, ja, nennen wir es mal Muskel tatsächlich, ähm, sich auf Impulse von außen leichter drauf einzustellen und daran Spaß zu haben. Und wie wäre es denn, wenn du auf einmal, das, wenn mal wieder Präsenzmeetings möglich sind oder häufiger gemacht werden, wenn dann der Beamer ausfällt und... Ähm, Du erstmal gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dann da auf einmal souveräner damit umgehst, weil du bist das ja gewohnt, dass du mit ungewohnten Impulsen von außen umgehst und darauf gut reagieren kannst. Oder wenn der Vorstand sagt, äh, ja, du hast jetzt nicht 30 Minuten für deine Präsentation, sondern nur 10. Wie kannst du dann darauf reagieren? Und das ist dann das berühmte Improvisieren, so im, im typischen Sprachgebrauch. Oh, da muss ich jetzt improvisieren. Ja, und es fällt dir leichter zu improvisieren, wenn du es geübt hast. Wenn du dich darauf vorbereitet hast, dass jetzt ein Impuls von außen kommt, mit dem du nicht gerechnet hast. Wenn du es häufiger schon gemacht hast, fällt dir das leichter. Also der dritte Impuls heute, trainiere die Kompetenzen, die du brauchst, damit du für den ernst, weil der ja im Business fast immer ist, damit du für den gut vorbereitet bist. Zum Beispiel, trainiere Veränderungskompetenz. Ja, Es gibt also echt viel, was wir im Business, was wir in Teams oder als Führungskraft aus dieser Impro-Szene oder vom Impro-Theater lernen können. Natürlich auch von Sportlern oder auch nicht nur von Impro-Ensembles, sondern auch von Theater-Ensembles. Wärme dich auf, ja, wärme die Qualitäten, die du jetzt gleich brauchst. Wärme die auf. Das ist das Erste. Das Zweite, mach es dir lustig. Mach das Normale oder das Neutrale. Lade es mit Freude auf. Und das Dritte, trainiere. Trainiere das, was du brauchst. Trainiere die Kompetenz, die Qualität, die Eigenschaft, die du immer wieder brauchst im Business oder in der Zusammenarbeit, im Team trainiere das. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und wenn du Fragen hast, wie das denn geht und dich mit mir vernetzen möchtest, dann geh doch auf LinkedIn und suche Frank Peters, am besten noch äh, den Begriff Power Teams dazu, in einem Wort, der Podcast heißt ja auch Power Teams, dann findest du mich und dann können wir uns auf LinkedIn vernetzen, ich Pack das auch nochmal, die Info dazu auch nochmal in die Beschreibung des Podcasts für, für heute, für die Folge. Und ja, dann lass uns gerne austauschen, wie deine Erfahrungen sind. Und wenn du noch Tipps brauchst oder ein Training, <lacht> dann freue ich mich, wenn wir sprechen. Ja, so viel für heute, Impro und Business gute Freunde. Bis zum nächsten Mal.